0: Alô, alô, meus amigos! Beleza? Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Bola Atualismo, essa guia, esse guia que estamos passando para vocês sobre o Brasileirão 2020 2021 Temporada agora de valer, começando em agosto, indo até 2021 Não estamos acostumados com isso, mas por conta de toda essa pandemia, de toda essa crise que estamos vivendo aí Vamos prolongar o nosso Campeonato Brasileiro. É uma honra mais uma, vez, mais uma vez estar aqui apresentando esse episódio do nosso querido podcast. Então, hoje, sobre... O Coritiba, já falamos aí sobre o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, hoje tem polêmica, é assim que eu gosto, pedi para gravar o Coritiba, pedi, só pedi para gravar dois, três, foi o Coritiba, o do Flamengo e o do Vasco, do Flamengo eu tô muito ansioso porque vai durar três horas, quatro horas, vai ter xingamento para tudo em qualquer lado e <risos> por aí vai, o do Atlético, porque teve provocação com o Coritiba, então hoje... Com certeza vai ter que ter uma trocazinha, vai ter que ter aquela alfinetada também. Então por isso estou aqui apresentando e participando desse episódio que promete ser maravilhoso. Vamos falar sobre o Coritiba, todas as expectativas para esse ano de 2020, para esse campeonato brasileiro que vem aí, Copa do Brasil. Tudo sobre o Coxa Branca, vocês vão saber aqui agora, entender como é que anda, como é que começou o ano lá, esses treinamentos. Eu tive uma conversa com o Barroca durante essa pandemia também, numa live que acabei fazendo com ele. O Barroca é um cara muito inteligente, um cara ao qual eu gosto muito. Os torcedores alguns reclamam, outros ainda apostam no treinador, mas hoje vai ser discutido aqui, vamos ver como é que pensa o torcedor do Coxa Branca. Antes disso, antes de chamar os nossos convidados aqui, vou chamar ele que vai estar apresentando comigo esse podcast, nosso menino das artes, eu falo, costumo falar brincando que ele só tá participando do podcast porque ele faz as artes, porque opinião, esses caras que falar que gostam de Dele Ali que gostam do Lingard. É, é, olha, não dá pra, pra aturar ele <risos> muito
1: aqui, Rapaz, não. do Lingard eu não falei, não, hein?
0: <risos> não, não, é Ih. fake news. Nada de fake news, mas vão ter que ouvir lá pra saber Lingard, Dali Ali. É, todo mundo esse cara gosta. Leandro, seja bem-vindo a mais um episódio, irmão.
1: Obrigado, João. Quero primeiramente... Agradecer ao pessoal da, da página Humor Coxa que aceitou participar aqui com a gente do nosso podcast. Agradecer ao Gustavo, ao Silas. Quero fazer um pedido especial para vocês é, de seguirem minha página lá no Instagram. Como o João disse, sou um menino das artes. Então faço umas artesinhas para postar lá para vocês, mexendo com futebol, Posso muita arte sobre o futebol. E queria agradecer o nosso querido Carioca Maluco, falar que vamos junto em mais um podcast, vai ser um prazer estar do seu lado nesse podcast. E, e já queria passar a bola para os nossos convidados, pedindo para eles se apresentarem, falarem um pouco do projeto deles, da página que eles têm lá no, lá no Twitter. Enfim, fiquem à vontade para falar da página de vocês no, no Twitter.
2: Salve aí para todo mundo que está ouvindo. Né? Gostaria de primeiramente agradecer, né? meu nome é Gustavo, primeiramente agradecer o... O convite da galera, né? da galera é sempre uma honra poder falar do nosso Coxa. O Coxa Humor nasceu lá em 2018, mais ou menos, em maio, e justamente em um dos piores anos nossa na história, onde ficamos em décimo na Série B. E minha intenção era sempre tipo, expressar os sentimentos da, da torcida de uma forma mais cômica, engraçada, por meio dos memes, né? E daí, graças a Deus, estamos tá dando tudo certo e estamos nessa. aí ano passado, no começo do ano passado, né, eu chamei o, o Silas para me ajudar. E agora pode contar mais um pouco. Como eu disse, primeiramente, boa noite. Boa noite, não. Boa
3: tarde, bom dia para quem tá ouvindo aí. <risos> é, muito obrigado também pelo convite, uma honra participar aqui. Então, como eu, o Gustavo disse, eu, eu vim depois, né, ele acabou me chamando aí pra gente fazer um negócio junto. E, cara, é muito legal isso aí. Eu acabei conhecendo muita gente nova por causa disso e também é muito legal fazer parte do toda essa comunidade
0: do Twitter aí e tal e só agradecer é, Fechado então, os caras estão aqui vamos falar sobre o Corretivo já dei aquela brincada no início, antes de começar é, o nosso podcast aquela pré-resenha que nós temos aqui que o nosso querido amigo Éder Luiz Alexandre, Diego Souza deixaram um pequeno abraço para eles, aquele abraço bem carinhoso, ah, porque sim. foi muito bom comemorar no frio aí, necessário disse, jogadores de touca coisa linda não posso deixar de dar aquela cidade, dá essa citada, aquela famosa alfinetada, porque quando é com os outros times aqui, falam. No Corinthians eu nem quis gravar, porque senão alguém ia lembrar que ela é porcaria daquele lance do Diego Souza, então por aí vai. Mas hoje nós vamos ficar falando sobre aquela Copa do Brasil de 2011, vamos falar sobre o Coritiba em si, eles já se apresentaram. Mais uma vez, muito obrigado por estarem participando aqui desse episódio, do nosso podcast. Eu é, queria que vocês agora falassem um pouquinho sobre o Coritiba, que ano passado estava na Série B, subiu terceiro colocado na Série B do ano passado depois teve aquela chegada do Barroca é, como eu disse conversei com o Barroca durante essa pandemia acompanhei tenho acompanhado aos poucos assim o trabalho o trabalho dele mas sendo que vocês aí que estão diretamente ligados com o Coritiba torcedores e também de alguma forma fazendo memes é divertindo a galera expressando sentimento de torcedor entende mais que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse último ano do Coritiba essa subida aí para a Série A Vendo agora mais uma vez o que vem vivendo anos de sobe, desce, sobe, desce, não consegue manter uma regularidade em si na Série A. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse último ano e as expectativas em si é, para esse campeonato brasileiro 2020-2021. É com barroca ou não, né?
3: Então, é... o ano passado a gente subiu, acho que foi muito importante, mas muito mesmo assim a gente subido, porque. É, o clube também passa por um momento muito difícil financeiramente falando e ainda mais depois que em 2018 a gente não conseguiu subir, a gente ficou fez um péssimo campeonato, acho que foi um dos piores da história do Curitiba. Nossa, 2019 foi um negócio muito absurdo, assim muito fora da curva, porque depois do que a gente viu em 2018 a torcida realmente chegou para ajudar o time, para carregar, botar nas costas e falar, oh, então vamos subir agora tanto é que a gente teve a maior média de público da história da Série B em 2019, aí tivemos alguns técnicos que passaram por ali, teve o Humberto Lose a gente terminou com o Jorginho, e aí teve também todo esse negócio do Morar e coisarada, ele veio, acabou ajudando a gente o acesso, agora estamos aí, né? Começamos o Paranense com o Barroca, ele vem esse estilo de jogo dele, mais troca de bola e passe, coisarada, tem pessoal que não gosta, tem pessoal que gosta,
2: mas é isso aí. E no começo, o importante, uma... o importante foi falar. manter a base, eu acho, também, né? Porque muitos times que vêm da Série eu B. Bem, com certeza. Às vezes tem um time na Série B e o outro ano muda tudo, né? E o Coxa não. Sim, o Coxa manteve os, os principais jogadores. Acho que perdeu um ou dois só do, do time principal, né? É. E conseguiu manter uhum. a base e subiu ano passado. É, isso aí foi muito
3: importante, né? Porque tem muito time que. que desmonta o elenco inteiro e daí chega para outro ano e se ferra, aí acho que para esse ano foi, foi bem importante ter uma base ter um, um lugar para começar, sabe? Uhum. Porque isso também é, é de fundamental importância a gente se manter na Série A esse ano, porque senão daqui para frente vai ser muito difícil.
1: Bom, vocês comentaram aí sobre o Muralha, minha pergunta vai nessa linha, cara. É, o, o, o Curitiba tem dois goleiros experientes que passaram por é, grandes clubes brasileiros, tanto o Wilson quanto o Muralha. O Wilson já tem 36 anos, então, além de experiente, já está ali, no, no fi, digamos que no final da carreira dele. eu gostaria que vocês comentassem é, a opinião de vocês sobre os dois e, e quem vocês preferem, né? Se vocês têm alguma preferência, se vocês é, curtem o Muralha, se vocês curtem mais o Wilson. Dá
2: uma comentada sobre, sobre isso. Eu, particularmente, prefiro o Wilson. Acho o Wilson muito mais goleiro que o, que o Muraga, né? Já o Silas ali já, já é o contrário, já prefere o Muraga. Mas, defendendo então, o Wilson, é... eu, acho, eu acho o Wilson muito melhor que o Muraga.
3: Então, cara, é, eu reconheço. O Wilson é considerado por muitos um ídolo à torcida. Tem mais de 200 jogos desde que vem em 2015. E ajudou a gente muito, só que, como você disse, tem uma idade avançada já, o ano 2019 dele não foi tão bom, tanto é que o Muralha já chegou e pegou o lugar dele, e hoje em dia eu prefiro o Muralha, porque o Muralha passa por um momento melhor, e a gente sabe como futebol é, né, cara, futebol é o momento, quem tiver melhor, joga. O Muralha também foi muito importante a gente no passado, ajudou muito a gente para subir, e hoje em dia tá isso aí, né, nos dois últimos jogos quem jogou foi o Wilson, hoje quem jogou foi o Muralha. E fica
2: essa, essa briga aí na torcida. Eu, particularmente, sou fechado com o Muralho. Só queria ressaltar, né, que Esses dois jogos que o Wilson jogou, poxa, tomou um gol só, né? E na partida de hoje, tomamos dois só. Uma vez só. Ah, mas hoje, mas hoje foi pior. Já fica... <risos> o Qual a
1: é o, o,
0: o engraçado é que a chegada do Muralho no Curitiba... Ela foi muito falada pela fase que o Muralha vinha passando no Flamengo. Vocês com certeza acompanharam. Não sei como é que foi a reação de vocês é, ao ver o, time, o clube contratando o Muralha, porque gerou toda aquela polêmica do Muralha não estar bem no Flamengo. Também teve aqui o Jornal Extra, um veículo de comunicação, ao qual, no, no momento, não sei se vocês chegaram a ver toda essa repercussão aí de não falarem de não queriam falar a questão do Muralha e sim o nome dele, pelo fato de estar errando muito... E por aí vai. É, então a chegada dele no Coritiba foi meio que uma volta por cima. Hoje, no jogo contra o Cianorte, vale ressaltar que o Coritiba, se não me engano, são cinco jogos consecutivos vindo de vitória. É, foram Atlético Paranaense, dois jogos contra o Paraná. Teve o jogo agora contra o Cianorte, hoje, a gravação de domingo, que venceu por 3x2. Estava vendo alguns comentários sobre o jogo. Alguns estavam até mesmo criticando o Muralha, falando que com o Muralha não dá mais. Outros defendendo Muralha, então essa questão aí acredito eu que o Coritiba entre aspas está bem servido de goleiros porque não são goleiros ruins tanto eu, minha opinião própria prefiro o Wilson, não pelo fato do Muralha ter passado o que ele passou aqui no Rio, mas pelo Wilson já ser um goleiro experiente ser considerado um dos ídolos da torcida eu não vejo o Wilson falhando tanto assim como o Muralha tendo uma, ter uma regularidade maior entre aspas, eu prefiro o Wilson, mas se o Murário jogar também, é, fica a torcida para que ele faça bons jogos aí pelo Curitiba. Outro ponto que eu queria comentar com vocês: vocês falaram sobre manter a base do último ano, que é muito importante mesmo. É, já, eu podia acompanhar três rebaixamentos do meu clube, então manter essa base de volta para a Série A faz toda a diferença. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre as contratações. O Coritiba também que teve algumas contratações, chegaram de alguns jogadores, é, que muitas vezes não vem jogando tanto. Foi o Sassá, um que eu acreditava bastante, mas que não vem dando tanto, é, é, tanta resposta aos torcedores aí. Teve o Gabriel, outro que chegou também, o Giovanni Augusto. Giovani Augusto, eu estava lendo sobre o Giovani Augusto. Ele ainda está no Coritiba? Ele está machucado? É, porque vendo as escalações, o scout do jogo de hoje, eu não, não consegui ver o Giovanni Augusto lá, teve o Rodolfo outro que eu vejo como um bom zagueiro também, caiu aí com, bem com, no, no Coritiba, e tem um jogador ao qual eu gosto muito, que é o Matheus Galdesani chegou aí pro Santos, tá de volta aí pro Coritiba, acho um bom meio campista, um, um cara ali que dá uma qualidade também uma, um, uma qualidade no passe aí na questão do meio campo, mas de equipe também, diferente eu queria que vocês comentassem sobre a chegada de alguns jogadores aí no clube, o que, que eles têm aprontado nesse início de temporada com o Curitiba?
2: Em relação ao Giovano Augusto, ele ainda está no, no coxa, né? A princípio, o contrato dele ia até, acho que, maio, mais ou menos, né? Só que daí, como teve era essa... Pro é, era só para o Era só para o Paranaense. Mas aí, por conta da pandemia, né, do corona, é... renovaram com ele até o final do ano. Mas não, não vem sendo relacionado com os jogos. Eu acho que não está não na forma ideal, hein? Aí, dos esforços, o Silas pode comentar melhor.
3: É, então, acho que o, o principal reforço que a gente teve para essa temporada de maior nome foi o Sassá, né? O Sassá que chegou, que é, o nosso atacante que era o ano passado, que fez muito gol, jogou muito bem, era o Rodrigão. E aí ele acabou indo embora e tal, coisa arada. E aí veio o Sassá para ajudar a gente esse ano. É, só que não tem ajudado, né? A princípio ele chegou numa forma física não ideal e tá tentando recuperar até agora, só que daí ele acabou perdendo espaço pro, pro Igor Jesus, né? Que é o nosso nove de, de verdade, nossa cria da casa, do Couto. Tá jogando muito, tá fazendo gol e pegou o espaço do Sassá. E o Sassá ainda Aí...
2: perdeu o um pênalti, né? Contra o, contra o Manaus.
3: Tem isso ainda, contra o Manaus, na primeira fase da Copa do Brasil, que a gente foi eliminado. Sassá perdeu um pênalti no começo do segundo tempo. Se ele fizesse, daria classificação pra gente, né? Com impacto. Mas E tem o Rodolfo, o Rodolfo desse que chegou a assumir a titularidade, né? Nosso, nosso elenco tá, tá carente de bons zagueiros, então ele com toda a experiência que jogou, campeão brasileiro em 2019, campeão da Libertadores, chegou e já assumiu ali. E aí tem o Gabriel, meu campista, né? Que tem sido muito criticado, apesar de estar jogando, né? Ele tem sido muito criticado pela maior parte da torcida porque não tá tendo um bom desempenho. E é isso. O Giovanni Augusto já foi falado, né? Acho que ele tá, tá retornando também sua é melhor forma de física depois parado. Teve muitos jogadores do que não estão tão sofrendo nessa adaptação de novo para voltar pro jogo. Aí, aí o Gualdesdane.
2: É, o já teve a, a passagem pro coach de 2017. Aí acabou sendo prestado, acho que pro Inter ele estava ano passado. E esse ano voltou e foi. começou jogando, a jogar uns jogos, mas depois voltou pro banco. Hoje ele até entrou no. No, no segundo tempo, acho que fez uma boa partida. Ele machucou, né? Ele teve uma
3: lesão bem séria no Inter ano passado Sim De, Logo sim. quando chegou ele nem jogou direito teve uma lesão bem séria e acabou voltando pro coxa
0: ele, che ele, chegou, é, ele chegou até mesmo a, a ir pro Santos sendo que não jogou tanto, estava no Inter teve essa lesão aí que atrapalhou mas é um jogador ao qual eu particularmente aposto. Sobre o Giovanni Augusto espero que eu queime minha língua mas é um suga danado Fica essa questão de recuperar a forma física, aí se lesiona, se lesiona, joga um, joga dois, fica cinco fora, um jogador que tem qualidade. Mostrou isso no Atlético Mineiro, mostrou isso no Corinthians e até mesmo em alguns jogos aqui no Rio também. Quando eu estava olhando a questão de contratações do Coritiba e o Giovanni Augusto, vocês me contando agora sobre recuperar a forma física, espero que eu esteja errado, espero que o Coritiba conte com ele durante essa temporada e que jogue que ele sabe jogar, não fique nessa de, de muita contusão, lesão, de recuperar a forma física, porque é um jogador que vocês podem precisar, mas que não tem um retrospecto tão bom assim nos últimos anos. E outro jogador, é, eu acompanhei demais o, o, a seleção sub-17 e que o Coxa, para mim, não vendeu, deu praticamente o Ian Couto, lateral direito porque a venda para o Manchester City por 6 milhões de euros foi um, um, um entregar assim para o Manchester City, porque, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira naquele, naquele se não me engano, foi, não sei se foi sul-americano, foi a Copa do Mundo. Cara, agora me fugiu o nome da competição... Opa. Foi a Copa direto, isso, que jogou. Mas foi, para mim, o segundo ou o terceiro melhor jogador da seleção brasileira. Fiz um comentário no Twitter. Até cheguei a falar com, com o Couto Agora, foi vendido. Está com 18 anos, se não me engano. Mas, sendo que queria que, queria que vocês comentassem sobre essa venda é, é ridícula. Perdoem até mesmo pela expressão. Mas da, da diretoria do Coritiba para o Manchester City. Porque é um jogador que poderia valer muito mais e ajudar a equipe de vocês a crescerem, subirem, assim, para um outro patamar.
2: Eu não, não julgo a, a diretoria por vender tão barato assim, porque a gente conhece a situação do, do time, né, do Coxa. E, e sabemos que mesmo esses, acho que foi 6 milhões de euros, né, mas com bônus ainda, foi fundamental para o Coxa conseguir manter as contas em dias, né. Então, tipo, acontece, né, é a realidade do da equipe e teve que teve que vender para manter as contas em dia na minha opinião eu, eu acho isso
3: quando quando teve a venda dele o próprio presidente samuel namo disse que era uma venda para arrumar a casa para vender é, pagar algumas dívidas que estavam muito altas porque o clube estava num momento financeiro horrível ainda tá, inclusive e isso seria mais para dar uma aliviada uma respirado ele era para ter jogado o campeonato paranaense né até agora mês de julho, que é quando ele faz aniversário ele vai para lá, só que por causa da, da pandemia, ele acabou nem jogando direito acho que um ou dois jogos só é, entrou, não jogou sei. Dois, Bom, dois jogos, sim, né dois jogos só, e depois parou e agora não é mais jogador nosso. Um
0: breve comentário antes do Leandro introduzir outra pergunta, como eu falei, não é uma realidade só do Coritiba, é, tirando o Flamengo, que teve aquela venda do Vinícius Júnior e de outros clubes, que se não vejo outro, não sei o Palmeiras que esteja numa realidade financeira diferente, parece que é assim. O jogador, às vezes, ele vale 40 milhões. É, mas sendo que o clube está precisando tanto, e antes de fazer a, contra a contratação, o outro clube interessado estuda. É 40 milhões? Mas estou precisando, vou oferecer 20. Então, 20, ali, aceitam e arrumam uma casa. Isso não é apenas o Coritiba, não é apenas o Vasco, são outros e outros e outros clubes que vêm em suas joias. Às vezes, o jogador está jogando lá fora, é... é aparecem em determinados clubes aí, você não sabe nem por onde ele passou. Sabe nem qual foi o primeiro clube dele, não sabe nem é, da onde ele surgiu. E eu Ian acredito eu, para quem não acompanhou, vai ser um desses jogadores. Não chegou a jogar tanto aí como você falou, dois jogos, ele jogos nesse ano, mas para quem não acompanhou, não viu, depois vê o garoto, e assim espero eu, de verdade, porque o Brasil tem essa carência enorme na lateral direita, é, depois vê o garoto surgindo, aparecendo bastante lá fora, vai aparecer lá mas da onde saiu esse jogador essa foi mais, mais uma das vendas ao qual o clube ele precisa fazer precisa entregar assim para outro clube para acabar arrumando a casa aí é, todas essas contas pendentes que os clubes brasileiros têm
1: meu só um breve comentário o joão o joão tava falando agora dessa questão dos clubes acabarem vendendo os jogadores por valores mais baixos eu vou até citar um exemplo, que é o exemplo do São Paulo, cara. O São Paulo muitos anos, há muitos anos já tem feito isso, porque o caixa de São Paulo é muito baixo. Inclusive, o Antony foi vendido por 16 milhões de euros. Tudo bem que não é um valor ruim, 74 milhões de reais, mas se você pegar para a realidade inflacionada do futebol mundial e pelo que o Antony tem, pelo que ele joga e, e, e promete, eu acho que o valor foi muito baixo. E, e já que a gente está nessa questão financeira, né? A gente está falando dessa questão financeira, é, eu estava vendo que o Curitiba ele entrou com uma ação, é, ação trabalhista, né? Um ato trabalhista junto à, à Justiça, é, a, a, ao Ministério da Justiça, requerendo um ato trabalhista, né? Porque as dívidas do clube passam hoje dos 31 milhões de reais, e o, o clube tem medo que, com o aumento desses, desses valores, possa ter uma chegar até numa falência. Não sei se chegar no nível de uma falência, mas ter, é, é, ser prejudicado por conta disso tudo. Eu gostaria que vocês comentassem é, um pouco disso, o que vocês sabem sobre esse ato trabalhista. Eu queria que vocês comentassem sobre esse momento financeiro que o Curitiba vive, não só o Curitiba, mas grande parte dos clubes brasileiros, mas especialmente no caso de vocês, o, o que o Curitiba está vivendo e se, você acha, se vocês acham que isso pode trazer... É, alguma, algo prejudicial ao clube a longo prazo então,
3: é sobre essa dívida é, você falou aí de, desse número de 30 milhões, isso também 30 milhões é só em, em dívida trabalhista é processo por multa de salário envolvendo treinador, jogador comissão técnica, por aí vai como eu disse, do ano de 2008 que a gente se manteve na Série B isso trouxe um déficit de mais ou menos de 50 milhões para o clube, em questão de orçamento. Então, isso fez com que a nossa realidade financeira nossa, fosse para o espaço, sabe? Sem condição nenhuma. Então, o que o coach fez? Tentou é, esse ato trabalhista aí com, com uma, uma opção, né? Para aliviar um pouco essa dívida e ter melhor opção para o pagamento. Só que aconteceu. A princípio, ela foi foi negada foi pela justiça, porque o queria oferecer, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se não me engano, 10% das receitas que eu Coche receber, todas as receitas, iam ser direcionadas para o pagamento dessas dívidas. Só que daí, aparentemente, a justiça quer uma porcentagem maior, cerca de 20%, 25%. Se for negar a primeira vez, o Coche mais 15 dias para apresentar outra proposta. Depois disso, eu não sei o que aconteceu hoje, não teve mais nenhuma novidade, porque veio é que público, não, pelo não menos... Não se
2: passaram esses 15 dias ainda, né? Acho que, Acho que, que não, não, ainda.
3: Por enquanto, estamos aguardando os próximos capítulos, né? E torcendo para que seja aprovado, porque senão, meu amigo, vai complicar pro nosso lado, porque a nossa dívida tá muito alta, ainda mais com todos esses, esses rolos aí de é, receita de cota de televisão e coisa errada, com esse MP nova aí, pro nosso lado tá apertando, sabe? Então é fundamental que a gente primeiro consiga se manter na série A esse ano, para poder ver o que vai acontecer, ainda mais que esse ano aí, ano de eleição e tudo mais, então a coisa está bem caótica
2: pro nosso lado. Teve a pandemia que não só o coach foi afetado, né, mas todo o mundo inteiro, mas que tirou completamente a renda do clube, né? Que não tinha jogo, não tinha nada. E é agora que, que estamos voltando aí.
0: Uma pergunta breve por não ter acompanhado. É, o marketing do Curitiba, ele chegou a agir conforme a pandemia, porque teve, tiveram os outros clubes vendendo ingressos, jogos que passaram, jogos antigos que passaram na televisão, outros para ajudar mesmo. É, em algum, algumas outras áreas. O, o marketing do Curitiba chegou a agir durante essa pandemia dessa mesma maneira ou, ou foi algo mais parado?
2: Teve a, uma ação ali né, do, do marketing que os sócios que permaneceram no, durante a pandemia vai ter uma placa lá no, no roteireiro com, com o nome deles.
0: Saindo agora dessas questões de dívidas, de atos trabalhistas, vamos agora... É, falando sobre o Paranaense, o Paranaense, o Curitiba é o primeiro, com 24 pontos em 11 partidas. Então, de alguma forma, o Curitiba, ele vem fazendo bons jogos, conquistando boas vitórias. Já foi citado, são cinco partidas. Desde 2016, me corrijam um se eu estiver errado, que o Curitiba, ele não vence cinco partidas é, consecutivas assim. Então, visando agora o Brasileirão, não sei vocês, mas o Curitiba vem... Entre aspas, assim, podemos dizer que o brasileiro é um campeonato totalmente diferente de é, regional. É, o Coritiba vem com bons resultados e será que se dá para, pelo menos, buscar manter ali na Série A, porque, como já foi falado, é um campeonato difícil. O Coritiba é, vem numa inconstância, questão de Série A, Série B, Série A, Série B, um clube ao qual tem sua história. Então, com o elenco, tem mais alguma contratação vindo, alguma O, o diretor do Gosto tem negociado com mais algum jogador? Queria que vocês falassem sobre o elenco em si, visando o Brasileirão, que vai começar agora no mês de agosto.
2: Sobre as contratações, né, a esperança é que, nessa semana, o Neilton, ex-Botafogo, ex-Vitória, seja oficializado, né? Já está bem encaminhada a contratação dele. E, na minha visão, vai ser um reforço importante para o resto do ano. E sobre o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o nosso principal objetivo é se manter, primeiramente é se manter, é, a, gente sabe que a maioria dos clubes que vem da, da segunda divisão é, acabam rebaixados de novo, então por isso mesmo acho que a, a o a nosso principal objetivo esse ano é se manter na, na, na primeira divisão e quem sabe o time do Barroco encaixe e a gente consiga uma, uma vaga na Sul-Americana ou outra coisa, mas o objetivo inicial mesmo é, é se manter na Série A
3: você é, acabou falando sobre o desempenho nosso no Paranaense e tal, eu acho que na minha opinião, acho que na maior parte do torcida si, esses resultados são muito ilusórios, sabe a gente vem ganhando, mas não por, por mérito do Coxa, digamos assim, mas sim por demérito dos outros clubes que a maioria são muito inferiores times de Série C, Série D e que às vezes não não não, não acabam sendo parâmetros, sabe para futebol, então o que acontece Coxa vem garantindo seus resultados vem fazendo gol, vem ganhando jogos, mas o futebol não convence e essa é a maior crítica que a gente tem no momento com o Barroca, né? Porque a gente ganha jogo, não vou reclamar de ganhar jogo, quanto mais jogo ganhar, melhor. Só que para o brasileiro a gente sabe que a realidade é diferente, porque com esse futebol que a gente está apresentando por enquanto, tanto na primeira fase quanto agora, é, vai ser bem complicado o nosso
0: campeonato, vai ser triste. Sobre o Barroca, você, minha próxima pergunta até mesmo para fechar essa questão, elenco é 2020-2021, era a opinião de vocês sobre o treinador durante, no, no decorrer agora do Campeonato Brasileiro sabemos que não, não é novidade para ninguém, mas são diversas trocas de técnico durante todo o campeonato acredito que o Barroca ele vá até o final ou, ou ele chega a cair no meio do caminho aí, claro que não tem como prever, eu sempre costumo falar aqui porque o futebol ele é uma caixinha de surpresa não é uma ciência exata, ah o clube tem 1% de ser, o clube quando está na série A ele tem 1% de ser, de ser campeão é muito difícil? É, mas pode ser que o Coritiba ganhe tudo que Barroca coloque todo mundo pra jogar, que Sassá uhum. faça 70 gols no ano e por aí a gente não sabe, a gente brinca, mas a gente não pode afirmar, dizer nem nada vocês acreditam assim, a opinião de vocês que o Barroca ele vai até o final do Brasileiro ou, ou como vocês mesmo comentaram aí, o futebol que Coritiba vem apresentando, não é tão bom e durante decorrer aí vai ser uma questão de tempo para ele sair
2: sabe que dentro do time ali, do clube ele não é o Unidade sabe que tem muito diretor, muito conselheiro querendo já a saída dele por conta da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. E até uma novidade esse ano é que, o, que o campeonato vai até fevereiro. né? Então, e, o Coxa, que tem eleição em dezembro, isso pode mudar tudo. Porque às vezes pode entrar um presidente ali que não, não concorde com o Barroca e acabe demitido ele no meio do campeonato, só por, por ideia mesmo. Então, a gente não sabe como vai ser, como que, como que vai ser esse campeonato aí até por causa da eleição em dezembro que pode mudar tudo
3: sim, sim, eu também particularmente acho que o Barroca não vai ficar até o final do ano porque claramente acontece do, de um técnico no Brasil ficar todo um campeonato inteiro mas eu também penso nisso porque a torcida do Coxa é muito chata, sabe a gente sabe a pressão e, e a a influência que isso tem dentro do clube, então quando chegar isso, com certeza vai chegar uma sequência aí de quatro, cinco jogos sem ganhar já vão pedir a cabeça dele, vai ser difícil de segurar, ainda mais uma série a. e ano eleitoral e coisa lada, e tudo mais. Então eu acho bem complicado. Eu gosto dele, eu particularmente gosto dele, gosto estilo do jogo. Só que, né? Não sei o que esperar. Eu acho que ele não vai ficar até o final.
1: Tô torcendo para que ele vá bem,
3: óbvio. Mas é isso aí.
1: Bom, para introduzir a parte final e a polêmica do programa, que é isso que a gente gosta aqui, polêmica. É, eu Sim. quero fazer uma pergunta para vocês e depois eu já vou introduzir com, com o nosso bolão-planismo, pedir a opinião de vocês. É, bom, Curitiba e Atlético Paranaense é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro é, atualmente, e, e nesse campeonato brasileiro a gente vai ter muitos clássicos, a gente vai ter é, Goiás, Atlético Goianiense, além dos clássicos paulistas, dos clássicos cariocas, do clássico gaúcho, clássico do, de Fortaleza, e eu gostaria de saber de vocês o que vocês esperam, né? É, se vocês esperam que o Curitiba pode surpreender o Atlético Paranaense e terminar à frente do, do Atlético Paranaense na, no Brasileirão desse ano, e eu queria que vocês já opinassem, né? Já dessem o palpite de vocês para que posição exata que o Atlético Paranaense entrando num consenso entre vocês, que que, que... É, posição exata que o Curitiba vai terminar e já para dar aquela alfinetada no rival, falar a posição que o, que o Atlético Paranaense para vocês termina nesse campeonato. Então,
3: sobre clássico, clássico a gente realmente não tem nenhuma preocupação, eles são fregueses nossos aí, e eles também sabem disso. Então, em clássico... Até, até no último, a Curitiba né? Tudo nosso. Rapaz. Tudo nosso, <risos> nada deles. Então, estamos tranquilos. Agora, no campeonato, é diferente, né? A gente tem que fazer, eu não sei Gustavo, mas acho que ficando fora da zona de rebaixamento já tá ótimo pra gente.
2: É, é aquilo que eu, que eu falei antes do, do podcast, até eu tava listando alguns times que, na minha opinião, eu acho que jogam menos que a gente, né? Não que o Coxa seja um, uma seleção, né? Mas eu acho que ainda tem times piores e acabei até colocando o Vasco, do nosso querido aí, né? Que, na minha opinião, é, hoje é pior que o Coxa, né?
0: Calma aí, e... olha só, olha só, olha só.
2: <risos>
0: <risos> Pode continuar. <risos> então,
2: pela lista que eu fiz aqui, eu acho que a gente consegue ali um décimo segundo, décimo terceiro lugar. Pela, pela minha lista, né? Então, se fosse Fechou. chutar, eu chutaria um décimo terceiro. Fechou.
3: Nossa, Fechou. mas não, acho que um décimo quinto ali deu
2: mais. É, mas aí mas não então, não, rebatido. Já é
1: todo décimo terceiro. Então, já que um chutou 13o e o outro 15, vamos encontrar a média. 14 está
2: bom? Pode ser? Você Pode, você tá, tá, tá perfeito. É, Aí, tá em relação a, ao episódio, né, com, com o nosso rival, né? Já, já, já saberia que, que eles iam acabar falando da gente, né? Porque é o que eles mais fazem, né? Até para quem fala que, que não tem mais rival, que, que o rival dele é São Flamengo, é Palmeiras, é Boca Juniors... e sempre falando da gente, né? Então isso é, é normal aqui na cidade, a gente sabe que, que eles têm uma quedinha por, pela gente, né? Que são mais... Atleticano é mais coxa branca do que os, que os próprios coxas, então achei normal a, O sonho, o sonho a
3: do a atleticano é também. ser metade do que o coxa branca é. É isso aí. Já anota
0: isso aí, Leandro. Coloca lá na chamada, na hora que falar que foi gravado o, o podcast. Anotado. O sonho do atleticano é ser metade do que o coxa branca é. Coloca aí, entre as, tudo certinho. Já pode anotar, porque a, a chamada do podcast vai ser essa. Não tem outra.
2: Isso é uma verdade mesmo, porque se você for ver na internet, eles sempre falam que, que aqui no estado não tem mais rival. rival deles são Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors. Mas todo jogo, toda vez que o Coxa joga, eles sempre vão, vão ali comentar na internet, vão, vão lembrar da gente de alguma forma.
3: Aí chega no Paranaense
0: no e leva de quatro. Rivalidade é muito bom. Olha só, já vou deixar uma vez aqui também. Nos dois jogos, Vasco-Coritiba, a vez que o Vasco... Espero que não, agora não importa. Posso... Mas se o Vasco perder pro Coritiba, eu vou ficar quieto. Mas se o Vasco ganhar o Coritiba <risos> e tiver gol do Ribamar ainda por cima Nossa. em vocês, eu vou marcar, tá? eu vou marcar, tá? vocês vão ter que comentar, vão ter que cantar musiquinha. Hoje tem gol do Ribamar. Não sei se vocês conhecem, eu posso ter uma... Mas
2: hoje eu <risos> do Vamos fazer um combinado então. Vamos Antes a do, do jogo Faço. Coxa e, e Vasco. A gente vem aqui no podcast e caso o Vasco ganhe, a gente canta a música do Ribamar. Mas caso o Coxa vença, vocês cantam a música do, do Sassá. Tem a música do Sassá, não sei se vocês conhecem também.
0: Fechado!
1: Bom, já que fechado eu falando, então. Eu vou, vou entrar aqui também, ó. Vou colocar a música do Pato Careca, caso o Pato bom em vocês. <risos>
2: O pior é que o Pato é acostumado a marcar gol no Poxa, né? alguém ganho que, que teve uns teve um jogos que o Pato marcou um gol na gente já.
1: Se tiver gol do Pato contra vocês, é a música do Pato careca, quero nem saber.
0: Fechado, então. Só para fechar isso mesmo. Posição do Atlético Paranaense no campeonato. Eles falaram Curitiba 18º. Foram o que eles falaram. Agora, eu quero saber a opinião de vocês. Nossa. Só para a posição exata do Atlético Paranaense.
2: Você realiza ah, para nosso, o que eu... O que eu tô vendo, né? É, considerando que, o, que eles perderam muitos jogadores do ano passado pra cá, perderam o, o técnico, eu acho que esse ano eles conseguem ali um, um oitavo, um sétimo lugar. Pega a última vaguinha da Libertadores, na minha opinião.
1: Rapaz, eu, eu tava esperando vocês falarem que hein? eles iam ser rebaixados. mano. Nada. Não eu...
2: adianta falar uma coisa ali que... E, e o Atlético não que... sabe também que o Coxa não, não, não disputa o décimo e oitavo lugar. Tem time pior que o nosso
0: ainda é, Eu acho que eu acho Atlético vai acabar em nono Fechou então, deixa anotado aí Leandro coloca lá no documento Curitiba, 14º Atlético aí, 9 oitavo Pela opinião dos torcedores Do Coxa Branca Fechado então, já anotou aquela frase aí para fazer a chamada lá no Twitter Também no Instagram Sobre como é que vai ser esse podcast Coisa linda, amei Amei essa frase Vou passar a utilizar agora, porque eu gosto pra caramba de rivalidade, não só do Rio, São Paulo, todas as rivalidades. Acompanho, briga, briga entre aspas, gente. Quando eu falo briga, eu não falo questão de pancadaria nada, não. Mas briga de torcedores dentro do estádio, na hora da cantoria, na hora das vintuais músicas, isso é o que eu falo. Às vezes eu uso briga, as pessoas já utilizam, já colocam pensamento logo, questão de pancadaria. Não, longe disso. Mas gosto muito de uma rivalidade, das torcidas em si, é, é confrontando uma outra dentro do estádio mas cada um no seu canto, cantando zoando, porque essa rivalidade ela tem que acontecer, tem que rolar porque faz ainda o futebol ficar mais gostoso mais prazeroso de acompanhar Leandro, mais uma vez gostaria de agradecer você pela participação aqui no podcast estamos chegando ao fim desse nosso podcast sobre o Coeritiba, é algo que a gente gosta de futebol é algo que a gente gosta de falar se for para deixar, mesmo não torcendo em si aqui, eu pro coletivo, Leandro também, a gente fica falando sobre um clube 40, 50, uma hora, duas horas, três horas e assim vai. Porque é algo que a gente gosta de falar, curte. Então é isso que interessa. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. E agora também aos nossos queridos amigos aqui também convidados. Muito obrigado pela disponibilidade, pela participação. Queria já que vocês dessem o destaque final. se você Gustavo, na ordem, vocês aí que sabem. Mas muito obrigado mais uma vez pela participação e pela disponibilidade aqui no Bola Planismo.
2: Gostaria de mais uma vez ah, aí então... agradecer pela oportunidade, né? E é sempre muito bom ter espaço para falar do coxo, que às vezes ali o Eixo fala mais de, dos times de, do Rio de Janeiro de futebol, e é sempre muito bom lembrar do, do nosso coxo. E agora eu passo aí pro Silas.
3: Então também só agradeço a oportunidade. Como ele disse, sempre bom falar do nosso Verde. Tá, parabéns também pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito legal, muito legal mesmo que está crescendo cada vez mais, é uma honra participar com você.
2: Também lá no, no Twitter, né? Isso Arroba Coxa é quem, quem Quem é coxa e não conhece ou, ou simpatiza com coxa, pode seguir lá que a risada é garantida. É, Menos o Traticano, a
3: gente vai dar bota. É, é o <risos> não é muito bem-vindo, não. Ah, o
2: de tem meu. todos. <risos> aí, variedade é muito bom, muito bom
3: mesmo. Quem gosta
0: de conteúdo de qualidade, aí já iria comentar agora, arroba coxumô, pode entrar lá, vai estar na descrição, tanto lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, da página da galera, da rapaziada. Então, mais uma vez, muito obrigado aos dois, muito obrigado, Leandro, e assim fechamos o nosso podcast aqui do Bola Planismo sobre o Curitiba. É isso aí, galera, fiquem com Deus e, claro, lavem as mãos. Fui!